0: caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha hoje é quinta-feira e eu tenho duas pautas que, que eu acho que vale a pena comentar ou registrar aqui com vocês, que é a seguinte a primeira delas diz respeito a tendências e a segunda delas diz respeito à inovação porque primeiro, acho que até vou inverter a ordem, vamos falar primeiro de inovação, porque na verdade eu quero falar aqui sobre ética por trás da inovação a Technology Review, que vocês sabem que é um veículo que eu sigo com, né, com, com muito carinho tal, com muita atenção, fez uma matéria hoje sobre uma provável inovação, uma provável revolução numa indústria que né, você não pensaria logo de cara, que é a indústria têxtil. No que acontece é que a indústria têxtil ainda depende fortemente do trabalho manual, Ok, tem as máquinas de costura tal, tudo bem. Mas a questão é que você precisa de humanos para colocar o tecido, para colocar as peças de roupa nas máquinas. Porque tecido é mole, tecido né? você tem que alisar, você tem que colocar direitinho e tal. Isso é uma coisa que para as mãos humanas é tranquilo, mas para um robô é um pesadelo. Né? Então o cara resolveu falou, pô, eu acho que eu consigo melhorar isso. Primeira coisa que ele fez... É, bom, já que pano é mole, vamos fazer o seguinte, a gente embebe o tecido numa solução, né? Aí quando você tira, tuc, o pano fica durinho, vira uma placa. E aí você, um robô consegue pegar essa placa, colocar na máquina e a máquina faz tudo o que precisa fazer. Né? Então você elimina essa etapa meio molenga, né? que só humanos dão conta, você simplesmente puf, transforma aquilo numa placa e, puf, bom, é, como é que isso vai virar uma roupa depois? É simples, isso é solúvel, basta você lavar, né, a peça de roupa volta a ficar um tecido flexível normal. Né? Aí você fala, puxa, que grande ideia, puxa, que inovação, porque um robô você consegue programar, reprogramar quantos movimentos e com a precisão que você quiser, certo? Certo. Mas aí vem a questão que eu me pergunto, que o artigo não se perguntou, falou. E aí, qual é o impacto que isso tem? É, não tanto, sei lá, eu acho que o único impacto que foi medido ali foi, olha, hoje para você, do desenho até a fabricação de uma peça demora meses, hoje você conseguiria fazer isso em um dia, né? de desenhar uma peça e até conseguir fazer um primeiro protótipo, você faz de um dia para o outro. Você fala, uau, tal, que bacana. Mas eles mencionam por tabela, que o custo da mão de obra varia bastante. Então, enquanto um trabalhador desse setor nos Estados Unidos ganha, sei lá, 1.900 dólares por mês, na China ele ganha 300 e pouco, em Bangladesh ele ganha 90. Então, vejam só, né? Então, a indústria têxtil acaba se deslocando de lá para cá, porque a mão de obra é mais barata, a questão trabalhista pode ser mais relaxada, né? Então... Esse robô, em princípio, teria algum impacto nisso. Mas aí eu me pergunto, eu não tenho a resposta, é só para você pensar, se vamos imaginar que esse robô gere um desemprego cavalar em regiões do planeta que já são relativamente miseráveis. né? Que os caras estavam conseguindo ali... Isso, bom, foi como a China, de uma certa maneira, também cresceu, né? sendo é, mão de obra barata, ela acabou crescendo um pouco. É, se esse robô elimina Bangladesh da equação, né? ou se a própria China substitui, já que a sua mão de obra começou a ficar mais cara, ela tira todo mundo da, das fábricas e troca por robôs, o que, que acontece? Como é que a gente equaciona isso? A China não está nem aí, ela não presta contas para ninguém, ela faz, e aliás já está fazendo, ela já está automatizando muitas das suas linhas de montagem, porque ela percebe que a mão de obra dela ficou cara, então a China não se preocupa com ninguém. O Bangladesh, acho que os caras estão vivendo da mão para a boca. Então, mas de qualquer maneira fica é só por que, que a gente nunca menciona isso quando a gente fala de inovação? Por que, que a gente nunca é, levanta as questões do impacto social, humano, global, né, dessas mudanças? Bom, isso Mas era a primeira, o primeiro questionamento, não é nenhuma notícia. A segunda é uma reportagem extremamente interessante de um podcast que eu acompanho também com muita atenção, com muito carinho e, aliás, é muito inspirador. Ele chama 99% Invisível. Por que que chama 99% Invisível? Porque tem uma frase por aí que diz que o bom design é 99% Invisível. Puta, o programa é bárbaro, eu sigo, eu recomendo, estou sempre recomendando aqui. E o último episódio foi sobre tendências. De onde saem as tendências para o tênis, para roupa, para moda, para né, um monte de coisa, para decoração e tal? Acontece que existe, aí é, eles mencionam um site especificamente, acho que é WSGN, WGSN, acho que é World, é World Global Style Network, um troço assim. É um site que custa muito caro para você assinar, muito caro, tipo, pode chegar a dezenas de milhares de dólares. Mas se você, sei lá, é a Nike, é a Adidas, sei lá, uma, roupa, uma marca de roupa, Zara, seja o que for, você se cadastra no site e ali você vai ver quais são as tendências para os próximos anos. Tem inclusive material para download, tem estampas, tem padrões, então você pode ver ali como vai ser o jeans do ano 2018, né, como vai ser, aí, bom, isso dá o que pensar, claro que dá, isso a reportagem explora bem. Primeiro, de onde, de onde vem essas previsões? Né? Os caras têm astrólogos, ou eles têm antropólogos, ou netnólogos, ou, sei lá, etnólogos espalhados pelo mundo, antenados, e né, super antenados e coletando essa coisa toda? Sim, em parte, sim. Até que ponto essa metodologia é rigorosa? Até que ponto isso realmente é honesto e representativo, sei lá, mas a grande questão é, a hora que, no lugar desses, você coloca que a, o, o jeans do, do, de 2018 vai ser, sei lá, X, rasgado, picotado, transparente, tanto faz, isso vai acontecer, porque as marcas vão levar isso a sério, né? aliás, quando eles publicam que a, o, as cores do ano 2020 vão ser não sei qual, as empresas de estampas já começam a produzir tecidos naquelas cores, e isso vai, ou seja, qualquer previsão que vai ser feita ali, acaba se concretizando, tendo ela base ou não. Então faz a gente pensar até que ponto é, esse nosso culto né, aos gurus de tendências, às né, apresentações de tendências, os materiais de tendências, não é um pouco... Estranho, porque é quase uma profecia autocumprida, né? Os caras conseguem ter um certo grau de autoridade, eles professam uma certa tendência de orelhado ou não tanto faz, mas essa tendência acaba se concretizando e isso reforça o nosso, olha veja como nós somos realmente visionários. É muito interessante pensar até que ponto tudo isso não é absolutamente autoalimentado e inventado. E a única coisa de escape assim, de, né, que, que teria nesse, nessa história toda é que uma das entrevistadas comenta que algumas das tendências que, né, que tentam impingir a humanidade simplesmente não colam. Então, em princípio, é, por mais que, 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 né, que, que haja manipulação e, e, e etc e tal, aparentemente a gente ainda tem um certo sistema imunológico que a gente não engole tão passivamente assim tudo que em princípio é tendência. Se a gente pensar em tech, é só lembrar de quantos hypes a gente já não viu na vida que absolutamente não deram em nada. De Google Glass a Second Life, a seja o que for, né, muitas dessas, entre aspas, tendências eram fake e, e não colaram. Mas fica aqui, é, coloquei duas pulgas atrás da orelha, espero que elas cocem um pouquinho. Meus caros, René de Paula Júnior falando, bom dia para vocês e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.